2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 164. No sé cuánto vamos a alcanzar grabar hoy porque tú te vas. Yo vengo de dar una clase, ahorita tengo que dar otra. Eh, entonces, nada más por si el episodio es un poquito más corto de lo común. No acostumbro atender la cama de esa manera, okay. pero... Yo lo acabo de hacer. Déjame poner mi teléfono nada más en modo de avión. Pero a ver, entonces, ¿hay como que un mínimo de duración de un Ajá. episodio? Eh, yo digo que un mínimo 50 minutos. Yo digo que un, un episodio muy bueno de un podcast debe ser entre 50 y 70 minutos. Pero, o sea, nuestros jefes, los que nos
1: pagan, al parecer, <risa> nos, <risa> sí, nos no. están como que ah, eso es lo exigiendo que... 50 minutos. Ese es el, el comunicado que a mí me llegó. Ah. Oye,
2: eh, ahorita que estoy poniendo mi teléfono en modio, modo de avión, cada vez que lo hago, y lo hago rara vez, pero cada vez que lo hago, y fuera de un avión, donde por, por eso es, pero también sirve para como que apagar el mundo exterior, me da un tipo de, no fomo, porque no es, o sea, no es que me preocupa el perderme cosas, sino el que no voy a estar disponible. Durante este tiempo que vamos a estar aquí grabando, no hay manera que yo vaya a contestar un mensaje. Y, y y lo pongo en modo así de avión, que debería llamarse modo de paz mental, quizá. Para mí es más de apaga el celular para que nadie te esté molestando.
1: O debería ser de que el, el botón de apagado. Sí. O sea, ¿por qué avión? ¿Por qué paz mental? ¿Por qué lancha? ¿Por qué no hay modo lancha? A lo mejor porque no
2: interfiere la comunicación celularística, ¿cómo
1: dirías tú? El Spotify tiene modo carro. sí. Sí, he notado eso. Hay una discriminación hacia lo marítimo, es lo único que nos está dando <risa> cuenta ahorita. Hacia otros medios de transporte. Hacia lo marítimo. Okay. Eh, a lo mejor
2: depende en qué tipo de, de barco estés. No sé si en algún momento puedan pedirle a la a los pasajeros a que pongan sus celulares en modo
1: avión y van a estar sacados de onda. De qué, cabrón? Ya nos vamos o qué. De que el crucero tiene un avión aquí. Y, pero, ¿cómo va a despegar? No hay no hay espacio suficiente. No, causa confusión. Y, y, obviamente, cuando... Ahorita que me dio
2: esa sensación de que voy a, a apagar el teléfono, a final de cuentas, es lo mismo. Y si alguien ahorita me, me quiere llamar, y si hay una urgencia, cosa que
1: es poco probable, por no decir muy poco probable que vaya a pasar... Una urgencia es una sorpresa, digamos, ¿Mm? que siempre va a ser poco probable que pase. Sí. Por eso es sorpresa. Pues. <risa> sí. Imagínate una vida donde sea demasiado común que te salgan urgencias. Mm, ya no serían sorpresas. Pues no serían sorpresas, pero sería una vida muy miserable, ¿no? Como que llena de. Urgencias. De, 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 yo le digo urgencias, no sé, accidentes, a sí. malas noticias. Entonces siempre son poco común. Sí, pero urgencias, digo, hay urgencias. Todos los días de algo que
2: se tiene que resolver muchas veces en el momento. Según esto, porque no siempre es así. Puede ser la percepción de que eso se tiene que resolver ahora. Y no pasa nada si no ¿Emergencia se ¿Emergencia
1: y urgencia son sinónimos?
2: Eh, no. a lo Sinónimos puede o sea, el ser... El prefijo
1: emer, ¿Mm? el prefijo ur. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre
2: ellos? No sé. Mi interpretación es que una emergencia... Es como una atención que se requiere por, por, por un, un accidente, por
1: ejemplo. Es una emergencia. Pero pues en los hospitales también hay sala de urgencias. Tienes razón. Entonces no sé. ¿Qué tal si buscamos? Y tam tampoco sé que, cuál es el, el, el significado del sufijo gencia. Vas a aprender cosas nuevas
2: ahorita. Y mientras tú vas buscando... Eh, mi primera reflexión cuando, cuando hago eso y luego siento que no voy a estar disponible hace ya muchos años cuando no existía ese estar en contacto constantemente ¿cómo podíamos vivir? o okay. ahorita regreso a mi,
1: a mi reflexión sí, perdón emergo es una palabra en latín medieval, de latín medieval que significa emerger, o sea salir del agua, uh -huh. elevarse mostrarse, aparecer no sé por qué emergencia apareció o se mostró una agencia, pero no sabemos qué es agencia. Busquemos. Ok, sigo mi reflexión entonces. Tu
2: reflexión siento que va a dormir al, a, la audiencia, a la audiencia, pero nos puede dar un poco de tema porque antes de no estar disponibles totalmente o constantemente, no teníamos más paz mental. ¿Me preguntas o es parte de tu reflexión? No,
1: esa es una pregunta. Me pongo sobre la mesa. Es que ya no va a buscar esto. Ok. Tenemos paz. No, no tenemos paz mental. Porque no conocíamos este lado del asunto. Entonces era la vida como es. Era otras cosas nos causaban. Ajá. O sea, solamente ahora, uh -huh. como ya existe, como, como la norma o el status quo, es estar siempre disponible a todas horas porque tenemos un celular o un aparatito portátil que la hace de celular de viper, de chat eh, de todo mm. entonces ya normalmente la gente espera que tú siempre estés disponible, entonces esa es la norma Sí. antes cuando si te quieres ir hasta los, no sé últimos años de los ochentas o principios años de los noventas donde no era común el, el teléfono celular portátil, porque estaba el de los carros ¿te acuerdas? sí este, me acuerdo que mi papá en su momento tuvo un teléfono de carro y Ajá. era de que el futuro ha llegado. Sí, yo también me acuerdo de eso. ¿Qué siguen? ¿Los robots? ¿Nos van a matar los robots? ¿Terminator es lo que sigue? Sí, era sí. la
2: primera señal que ya llegó el futuro, cuando, cuando podías estar en el carro y recibir Hablame una
1: llamada. Sí. Pero pues en ese entonces, o ya después, yo tuve mi primer celular... Como en el 97. A ver, perdón, 98? te 98. Perdón, paréntesis. En las
2: películas de antaño, de mm. 70s, 80 James
1: Bond. En las de James sí, Bond. Sí, pero que cuando son... está
2: James Bond en un restaurante y luego llega el Ajá, mesero. Ya, con un teléfono. Con el teléfono, o sea, te están buscando. Y que es un teléfono con un cable interminable. <ríe> oh. También. Pero, eh, o sea, sí, esa era la. la James Bond no podía estar eh, fuera de conexión, pero. No, James Bond no. Pero sí, me llamaba la atención que el proceso, de que ¿dónde está? no Pues al parecer
1: está en tal restaurante. A ver, ¿cuál es el número de tal restaurante? Uh -huh. Así creo que yo eh, trataba de localizar a mi papá cuando era niño. Uh -huh. De que hablaba a su oficina, me contestaba la secretaria, no, este se fue a comer a no sé qué restaurante. Entonces yo hablaba al restaurante. Entonces me contestaba a mi papá. O sea, eso era... O sea, no, no teníamos paz mental porque no teníamos celular. Sino uh -huh. nada más... Es como, por ejemplo, ahí te va. Y me voy a ver así medio... No sé si es cínico o un poco como que negativo en mis comentarios. Pero, por ejemplo, cuando dicen de que tienes que tienes que estar agradecido con la vida o con Dios o con el universo, con, la, con quien tú quieras ser agradecido por tener salud. Uh -huh. Hay gente que nació sin piernas. Hay gente que, que tiene el, el sistema inmunológico muy débil, o tiene una enfermedad genética crónica, etcétera. Y tú, que tienes toda tu salud, estás fumando una cajetilla de cigarros al día. Entonces, digo, esto es todo un supuesto, ¿no? Esto no sucedió. Entonces yo digo, pero es que ¿cómo quieres que yo aprecie la salud que, se, que supuestamente se me concedió cuando nunca no he tenido salud? O sea, yo nací con dos piernas. Mm. No es como que nací sin piernas y me crecieron, entonces puedo apreciar el tener piernas. Es o, algo que tomas por un hecho. Toma por un hecho porque así, así tú me tocó la fortuna de haber nacido. Entonces es igual con, con lo de, qué sé yo, si sea, una enfermedad genética con la que naciste, hereditaria, pues, pues afortunadamente nací sano. Entonces sí. no, no, no sé apreciar esto porque no he estado del otro lado del espectro. Entonces acá es lo mismo. No sabíamos que el tener un celular siempre a la mano y el no poder contestar por cierto tiempo nos iba a causar ansiedad o FOMO, como dijiste, uh -huh. porque en ese entonces los celulares servían para recibir llamadas y de repente de mensajes de texto. Sí, el FOMO sí existía. Eso yo lo
2: viví en mi infancia cuando yo me enteré que dos amigos míos o tres amigos míos se iban a juntar después del colegio para hacer algo y no me invitaron. si sí podía tener esa sensación. Obviamente sin llamarlo FOMO, pero era la misma sensación de que
1: estoy, me estoy perdiendo de algo. No, es, es que ahí, te, eh, ahí es que te mandaron la chingada. El FOMO es que yo pudiese estar ahí, pero... O A, decidí no ir. B, tenía otro compromiso. C... Eh, se me cruzó una emergencia. O una... Urgencia. Una, una urgencia. Lo sí. que sea que significan las dos cosas. Ok. Eso es FOMO. Ya cuando no te invitan y te enteras que no te invitaste, creo que es otra cosa que prefiero no meterme. Ok, es más profundo. Es un rechazo. Es un rechazo, sí. Está
2: gacho. Pero yo te interrumpí porque ibas a decir cuando tú obtuviste tu primer celular.
1: Ah, yo me acuerdo, me compré mi primer celular. Yo creo que no es siete... No, no sé, 99.
2: Uh -huh.
1: Y pues sí, era como que era como la espada de Grayskull. Los que no saben qué es la espada de Grayskull, pues googleen o algo. Yo la verdad no sé qué es. ¿No sabes qué es? No. ¿No viste He-Man? No. ¿No viste Masters of the Universe? No. La espada de Grayskull era una espada partida en dos. Uh -huh. Que una mitad la tenía He-Man, que era el bueno. La otra mitad la tenía Skeletor, que era el malo. Okay. Y juntas hacían como que una llave para abrir el castillo de Grayskull que era así como el paraíso uh -huh. así. eso era el celular pues era como tener las, el Excalibur oh, okay. yo, yo me sentía de que pues traigo mi arma ¿no? Uh -huh. y cuando digo mi arma no no violenta sino como una medalla estoy en contacto con todos y estoy a la disposición de todos uh -huh. en todo momento y obviamente se usaba el celular el 1% de lo que se usa hoy en día uh -huh. sí porque no es como que, ah, pues déjame meter a Tinder a ver quién. <risa> pues no, ¿verdad? No, era llamadas y,
2: y algo de mensajes de texto. Uh -huh. Sí. Y el juego, no sé, Worm. Eh, Nunca jugué. Sí, era eso realmente. Nada más el que me cuesta poner mi teléfono en, o apagarlo o ponerlo ahorita como en modo de avión porque siento que puede haber gente que se vaya a enojar conmigo porque no estoy a la disposición. Y, y sé que está mal, o sea, que está mal la sensación, porque nadie tiene para qué enojarse conmigo, porque durante una hora, una hora y media
1: en el día... ¿Y ¿No mmm... tienes por qué dar explicaciones? No, yo sé. Perdón, no está disponible, ya, ya lo estoy. ¿Tienes no ¿Tienes algo es... que decirme? No, es que la madre... Oye, ¿sabes que eh, Ahí cuando te reconecten el cerebro, pues me hablas. <risa>
2: Y, y al final de cuentas, lo que hemos desarrollado, lo que en mi caso, porque no voy a hablar por los demás, es una dependencia. Es una dependencia del celular y el sentir que siempre, o sea, que siempre estés disponible y que puedes también comunicarte con quien sea a cualquier hora. Yo me acuerdo que inclusive antes de, de los celulares, porque cuando yo tenía, no sé, 7, 8, 9 años más o menos, nos juntábamos mucho con otra familia que vivía ahí en el mismo suburbio que nosotros. En los Projects. En los. Mm, sí. Eh, en la favela. En las favelas. En las favelas de Estocolmo. Ahí un poco al sur de la ciudad. Eh, había un. Bueno, y el papá de esa familia era médico, doctor. ¿Hay médicos que no son doctores? No. Hay doctores que no son médicos. Sí, eso, sí. porque hay
1: doctores en Derecho, mm, hay doctores sí. en Economía.
2: Pero no hay. Médicos que no son doctores. Sí. Él tenía un viper. Uh -huh. Y yo nunca entendí muy bien cómo funcionaba el viper. O sea, de repente sonaba y yo veía cómo lo tenía. Como ten...
1: que era un aparato de, 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 de dar órdenes. Uh -huh. O sea, si yo te mandaba un viper a ti, el cual tú pagabas tu propio viper, márcame. Sí, pero... Entonces tú sellas esa orden <ríe> que te da tu aparato que tú pagas o que tú pagabas para que tú me marques. Y pago la llamada. Y pagar la llamada.
2: Pero me llegaba mi Viper un márcame o me llegaba
1: un número. No, porque acuérdate que te llamaban de un, como que un headquarters. Okay. O sea, yo yo, mar, yo no te marcaba a ti, yo le marcaba un número de Viper de que, no sé, 888-2000. Uh -huh. Y me contestaba un, pues un, un humano uh -huh. de que sí, este Radio VIP. Eh, el número al que le quieras mandar el mensaje y tu número, no sé, 78345. Ok. Mensaje, márcame, soy Pepe. Yeah. Y a ti te llegaba un mensaje de texto que mm -hmm. no, no, no mandado por mí directamente, sino por un tercero. Por un central. Y que te decía, márcame, soy Pepe. Entonces tú me marcabas. Mm -hmm. Yo te estaba, yo te mandé una orden telegrafiada, ¿no? Ok. Dado que un, nada más conozco a un Pepe. Yo creo que pues, si dices, soy Pepe, tu cerebro iría automáticamente al Pepe más familiar. Irás, ah, pues este güey. Sí, está bien. ¿Eso era el Viper? Uh -huh. Otras de las industrias que el celular llevó a destruir. Que han sido ya muchas. Ha sido, yo creo que el aparato más destructivo de toda la historia, el teléfono celular. Destruyó la industria del Viper, destruyó la industria de la música... Destruyó la industria de los periódicos. Destruyó la industria de las revistas. ¿Qué más ha destruido el teléfono celular? No sé, el del fax. El fax. El teléfono. Sí. El teléfono de, 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 de ¿cómo le dicen ¿De, de tierra. Landline. Ajá. El teléfono de, de, de las casas. Uh -huh. Ya nadie marca una casa. No. Yo cuando estaba, no sé, tenía 17 y él, a, a hablarle, no sé si ya he contado esto, probablemente sí, pero hablarle a una, a una chica a su casa era toda una aventura. Bro. Sí, quitaron el teléfono. Por eso
2: pienso que si yo hubiera estado en, en esa relación de larga distancia, a, ahorita en el 2020, lo fácil que sería. Porque tienes FaceTime, tienes. O sea, tienes un sinfín de oportunidades para estar conectado, viéndote cara a cara. Y yo me comunicaba con Ingrid por fax. Por fax. te o sea, las cartas okay. por imagínate,
1: fax. imagínate que en esos tiempos hubiera existido Facebook. Mm. Ok. Pues tú la conoces un verano. Se enamoran. Ella se tiene que regresar a México. Tú te tienes que ir a Estocolmo. A las favelas. A las favelas. Y, y tú dices... Ah, hubiera sido muy fácil. Porque pues ya la tengo en el WhatsApp. Pues platican por WhatsApp y demás. Te metes a Facebook y tú no conoces nada de su vida tú no sabes quiénes son sus amigos tú no sabes quién es su amigo y quién es su pretendiente tú no sabes si de repente en una foto que sube un Juan le pone un corazón te pones todo, todo tóxico y le dices ¿quién es Juan? te pones todo ansioso y ella de que Juan es mi amigo gay o Juan es mi amigo y pues así me pone un corazón porque me quiere o Juan es mi ex y quiere volver conmigo pero yo no quiero, no es que no lo puedo bloquear o Juan es un pretendiente o Juan es un vato que no conozco pero pues mi cuenta está abierta tienes toda la razón Qué bueno que nos comunicamos por fax uh -huh.
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Hey, hablando de celulares, aplicaciones y demás, el, el otro día estuvimos platicando sobre aplicaciones de para hacer dates
1: aplicaciones o, o las páginas esas gringas de que match.com pues no así. sé
2: realmente qué tanta diferencia hay entre una cosa y la otra digamos que no estoy muy familiarizado pero bueno cuál sería la diferencia entre un, un sitio para hacer dates y una aplicación para hacer dates
1: los sitios esos que te dije match.com es y no, no, nunca me he metido eh, las aplicaciones tipo tinder y así Alguna vez bajé Tinder hace años y duré ahí medio día. Ok. Como que no quisiera yo aparecer en, esos tipo, en ese tipo de aplicaciones. Eh, no sé, siendo... Digo, no me gusta decirlo y no me gusta el, 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 el timbre, cómo suena figura pública, mm -hmm. pero pues es lo que soy. Sí. Y no está como que muy padre que de repente apareciera mi foto y que sí, como que estoy buscando llegar, ¿no? Entonces, no sé, como que nunca, no, no, o sea, te digo, lo bajé hace años cuando salió, lo probé mediodía día y dije, Nel.
2: Pero me late que la dinámica de ser más o menos igual. En un match.com, así como dice el nombre, tú ingresas tus datos, intereses, supongo, y el, el trabajo del sitio es poner un match, un diferentes matches contigo. Tinder, según entiendo, te presenta con opciones totalmente físico, donde tú puedes dar swipe, ¿no? Swipe a la derecha, swipe a la izquierda, y no sé cuál es cuál, o sea, cuál es el positivo y cuál es el negativo, y ahí el, la misma aplicación como que va captando información
1: sobre tus gustos. No sé si así funcione. Porque un algoritmo creo que no, no... Como que no sé si pueda juzgar en cuanto a una apariencia de una foto. No, yo
2: tampoco sé. Pero si tú, por ejemplo, siempre le das like. Vamos a llamarlo así porque no sé cuál es el swipe a la derecha o swipe a la izquierda. Pero si tú siempre le das like a Chavas eh, entre 25 y 35 con
1: pelo rubio. Por eso. En... Pero ahí ya entra una imagen. Uh -huh. Ya entra una foto. Sí. Donde no sé si el algoritmo tiene la... la de la inteligencia artificial de decodificar que es una chica de, con pelo negro o con pelo güero. Yo estoy casi seguro que sí tiene la capacidad para hacerlo. Digo, yo no tengo los datos para decir que estoy casi seguro que sí o que no. Nada más estoy cuestionando. Sí,
0: y
2: creo que funciona similar en TikTok si tú empiezas a, 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 a browsear y le das, o te quedas viendo ciertas cosas más, a lo mejor te pone un contenido más similar, eh, tampoco sé si funciona así el algoritmo eh, aquí el punto es que hay aplicaciones donde puedes tener una interacción muy corta o un poquito más larga, en función de pues, lo que estás buscando y quisiera probar lo mismo, pero con temas haz de cuenta que vamos a hacer una aplicación donde yo te voy a presentar con diferentes temas donde tú tienes la oportunidad de o darle un like y eso significa que podemos como que platicar un poquito más o le puedes dar swipe porque okay. bueno, no es para ti. Eh, nada más antes de, ¿qué pensamos sobre agarrar temas o conceptos de otros podcasts para aplicarlo aquí en, en nuestro
1: podcast? No sé. No escucho tantos podcasts como tú y los que escucho creo que no tienen, son temas que no tienen nada que ver con el nuestro.
2: Bueno, esta idea de este concepto me, me salió en otro podcast, entonces, vilmente se dice. No sé a dónde vas. Vilmente me voy a robar el concepto no, para. No,
1: sí, el, el crédito.
2: Sí, le voy a dar crédito entonces a este podcast que se llama Alex Sigues Podcast, está en sueco. Si te quieres dar una vuelta por ahí, adelante. Pero entonces aquí la idea es Yo te voy a dar dos sonidos Uno es este sonido Que significa like Te los voy a mandar para que puedas tú aquí en vivo darle un like O este sonido Que quiere decir que ya le diste swipe Entonces ya te mandé esos dos para que los tengas ahí en tu celular Si quieres nada más pruébalos sí, Este es el like Y ese es el swipe entonces aquí tengo yo varios temas y, y yo conozco más o menos qué temas a ti te gustan y qué temas no, pero aquí escogí muy random, algunos son tipo fun facts que almor se pueden desarrollar en algo y no hay muchas reglas. Yo quiero pensar que en una aplicación como Tinder, si tú ves algo que no te gusta, pues le das swipe luego luego. Si ves algo que te gusta, le puedes dar un like. Y a lo mejor empiezas a explorar un poquito más sobre esa persona. Pero aquí la idea no es quedarnos 10, 15 minutos en el perfil de una de esas personas para utilizar esa analogía en Tinder, sino podemos sí, indagar ¿qué tal un poquito. Si esa
1: persona me gustó mucho? Pues
2: entonces sí, vamos a dejar eso abierto. Podemos meternos si es que nos late. Ok, empezamos. Anoche tuve un sueño muy extraño. Ok Es eh, rápido ¿Qué sería lo equivalente si estuviéramos ahorita en Tinder? Alguien que... Me quedaría no un vato Ok eh, ¿Tú te enteraste sobre eh, la discusión o la argumentación o la pelea entre comillas entre Joe Rogan y Alisa Milano? No Ella tiene un podcast, yo no sabía pero me Todo el
1: mundo tiene un podcast. Todo ya. el mundo tiene un podcast, sí. Yo creo que es momento de, de, de retirarnos. Ok. O sea, nosotros empezamos este podcast cuando nadie tenía un podcast. Mm. De hecho, la lista popular de los podcasts.
2: Estás hablando tú ahorita mucho, entonces le estás dando
1: like a eso. Sí, le di like. Ok. Eh, cuando, cuando empezamos no había podcast. Lista de popularidad era puras estaciones de radio que sus programas los transformaban a formato de audio. Que lo presentaban como podcast. Y nosotros. Mm. Y ahora... Todo el mundo tiene un podcast. Pero nosotros somos pioneros. Entonces... Pues es, yo creo que... Ya, ya no somos especiales. Yo ya no me siento especial. un okay. este podcast Está bien. Podemos regresar
2: a esa discusión... Más al rato. Y tomar decisiones. Pero aquí... En este caso de Joe Rogan y Elisa Y Si no conocen, Joe Rogan es un podcastero muy, muy, muy popular. Yo creo que
1: el, el más popular de Estados Unidos. Sí,
2: ADC de los o más grandes. Mundo. Y ahorita está reciente, hizo una colaboración, o más bien, inició una colaboración con Spotify. Creo que su contenido va a estar exclusivo en Spotify. Recibió una muy buena lana, por eso. Eh, y pues, saca podcast prácticamente todos los días. Hace entrevistas y tiene invitados muy... Muy padres. Entonces, si no conocen al podcast de Joe Rogan, la única reservación que yo tengo es que inicias un episodio y dos horas. Y como dije hace rato, yo creo que entre 50 y 70 minutos es una buena duración. No, nunca he
1: escuchado ningún episodio de Joe Rogan. Sí. Sé quién es porque vi su especial de comedia en Netflix. Uh -huh. Entonces ahí supe quién es y ahí después ya me enteré que él tenía el podcast. Sabía que existía un podcast de un tal Joe Rogan que era el más popular pero nunca supe quién era Joe Rogan hasta que lo vi en yeah. el especial.
2: Y Elisa Milano, pues, actriz. Ella sí sé quién es. Muy activa durante los Me 90's, Too. ¿no? Sí, pero también durante Me Too como... Pues ella fue la que empezó todo. Sí. Digo, de alguna manera... De alguna manera fue uno de los... Sí, que empujó mucho ese movimiento. Bueno, ella salió diciendo que no entiende por qué Joe Rogan tiene más audiencia que su podcast, como que nada más hace entrevistas, y, y él respondió a eso, a que cuando ya no tienes una carrera como, como actriz, aparentemente, es muy fácil hacer un podcast y volverte activista. Y su crítica era más bien en la gente ahorita que busca famosidad a través fama. Del, o fama a través de, del activismo. Que es algo que hemos visto mucho últimamente, que hay gente que de repente dice, oye, no estoy teniendo mucha atención, me voy a convertir en aquel. Deja activista. bailar en
1: TikTok. Pues también. <risa> o en el Instagram, que uh -huh. ya hay algo así como el TikTok. ¿No te has puesto a pensar a esa gente que baila? Que creo que es la gran mayoría, cuando usan TikTok, que son como animalitos en un zoológico, uh -huh. en un zoológico o en un circo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, lo hacen porque quieren atención. Sí. Acá los animales no quieren atención. Es, es como lo que nos hace todavía una subespecie sí. abajo de los animales. Los animales no quieren estar en, en las jaulas. Los, los elefantes no quieren estar en el circo haciendo malabares con su trompa. Y entonces ellos están ahí, la gente va a verlos y aplauden y mm. les dan like. O sea, es como un sí. aplauso es como... Sí, es un like. eh, es, es un like. O más bien un like es un aplauso cibernético. Y, y, pues el, el, el tigre, pues no quiere estar en la jaula en el zoológico. Ellos quieren estar libres en, en, en Asia, o donde uh -huh. sean los tigres. De Asia. ya esta discusión, sí. ¿no? <risa> o, o el león quiere estar en África, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, en, 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 en las planicies o en donde la sea sabana los o en la jungla, ¿sí? ¿Sí? Eh, no quieren estar en una jaula. Bueno, acá nosotros los humanos queremos esa jaula. Uh -huh. Y no sé por qué me estoy incluyendo, pero pues la, lamentablemente soy de la especie humana. Queremos esa jaula que es el cuadrito del celular donde aparecemos bailando para que la gente nos dé like y hacernos más populares porque estamos sedientes de, de atención. Uh -huh. O sea, esto, estamos niveles abajo de la especie animal. Sí, en ese sentido increíble. sí. Increíble. Es increíble. Entonces, si tú me estás escuchando y tú haces bailecitos en TikTok o en los reels uh -huh. de Instagram, pues eres como un animal. No, no. Más bien, es más, estaríamos ofendiendo a los animales. Sí, porque no quieren estar Porque ahí. ellos no quieren estar no. haciendo eso. Entonces, pues, perdón por mi...
2: Te explayaste, pero está bien. Digo, no hay muchas reglas. Yo estaba a punto de swipearte a ti,
1: pero... <risa> pero... pero bueno, a ver, vamos eh, a seguir. Vamos con ¿Vamos con Joe a... Rogan.
2: No, yo creo que ya podemos dejarlo. O sea, okay. Esa es un poco la idea. Viste, al parecer, viste aquí una chica guapa en Tinder y te quedaste y fuiste a ver su perfil y sus intereses y demás. Y luego tuviste mi celular y dijiste, ¿sabes qué? Esa no me gusta para ti. Ajá. Y swipe. Exacto. Eh, también me enteré que Miguel Busé estaba promoviendo, creo que este fin de semana, un video reclamando la obligación en España de usar cubrebocas. Están, estés donde estés, en España al parecer, y en muchas otras partes también, tienes que tener tu cubrebocas puesto aunque estés en un espacio abierto y, y aunque no hay nadie cerca de ti y él lanza un video utilizando música de The Beatles que es un twist ahí eh, para decir que no está de acuerdo con, con esto ok, me estás dando like, perfecto Abre, abrimos,
1: entonces me vamos a... leve uh -huh. eh, pero ahora, platícame ese twist. No, el, el twist de, de, de las música de los Beatles. El twist de,
2: de utilizar música de Beatles. Porque aquí hay dos cosas. Si vamos primero al contenido en sí, el tema, el
1: mensaje. No, no, vamos a empezar con el por qué llamarlo twist. Ok, con The Beatles es... O sea, siento que va a haber ahí una historia alterna donde, donde Paul McCartney Dice que no estás usando mi música para promover. Pues pu pudiera,
2: ¿Sí, ¿Sí No, no, no. Ah. Pudiera llegar a eso. Y yo vi gente como que guiando a tanto a Yoko Ono como a Paul McCartney. Diciendo que, oye, este pendejo está... ¿Y, a... ¿Y
1: Ringo Starr ya se nos murió o
2: qué? Mm, pues es que como no es autor de esta canción. Es Revolution. Ah. Que creo que fue escrita por, por Lennon no, y no. McCartney. Pues seguramente fue sí, por... Sí, es que
1: creo que ellos eh, compartían... Compartían, aunque Aunque era, era sí. uno de otro
2: creo que el, la, el secreto o, o la manera de saberlo es quien, quien la canta
1: a veces no, es que escucho un podcast exactamente eso de la rivalidad entre John Lennon y Paul McCartney pensé que yo era el único que podía hacer swipe o like, pues como es mi dinámica yo creo que
2: puedo yo hacer las reglas conforme vayamos avanzando, okay. no, no te voy a regresar te voy a dar un like, no, no
1: sabes que no okay. quiero hablar del tema, está bien todo el tema.
2: Ok, está bien. Así las cosas entienden. Así las cosas. Eh, Supiste tú cómo Colgate o Colgate, aumentó sus ventas en un 40% con ayuda de alguien fuera de la compañía y le pagaron 100 mil dólares. No supe. Ok, es un mito, no sé qué tan cierto sea, pero es una buena historia. Resulta que, esto creo que es en los 50, resulta que un día llega una persona a las oficinas de Colgate o colgate, y
1: dice, pues, me gustaría platicar con, no sé, algún ejecutivo. Está raro ese nombre, por ejemplo, para los argentinos, ¿no? Porque ellos ya sabes que, que, que mueven los acentos en los verbos. Sí, colgate. Colgate o sea, es como que vete a suicidar. Ajá. Cuélgate. Lo que aquí sería cuélgate, uh -huh. ahí dicen colgate, Ajá. como el, el vení. Ajá. A lo mejor se llama diferente. O sea, vení aquí en México
2: sería ven. No sé si mencioné que estamos hablando de pasta de dientes, porque a lo mejor si estás en Argentina y te digo colgate, a lo mejor no vas a relacionar eso con pasta de dientes. Pero sí, estamos hablando de una marca que, entre otras cosas, seguramente venden pasta de dientes. Llega esa persona y dice, oye, me gustaría platicar con algún ejecutivo y lo pondrá en contacto con alguien. Y Dice, yo tengo una idea de cómo pueden ustedes aumentar sus ventas relativamente rápido en un 40%. Y me gustaría obtener 100 mil dólares por esa idea. 100 mil dólares en 1950 es, es mucha, mucha lana. Y en 2020, digamos que también. Sí, digo sigue siendo mucho dinero, pero no sé en, en dinero de hoy cuánto sería, pero fácil. Si digo 10 veces más, alguien va a decir, pendejo, es mucho más, pero... Nada más para dimensionar un poco. Eh, le dicen, mm, pues no te conocemos, no podemos comprometernos a pagarte 100 mil dólares.
1: ¿Cómo llegó a hablar con el, con la alta oficina de pues, Colgate?
2: es en los 50s, ahí era muy fácil, entrabas y decías, oye, quiero hablar con el señor tal y... ¿Cómo sabes que era muy fácil? Pues yo supongo, intuyo que era mucho más fácil que hoy. Ok y también mencioné que puede ser un mito pero me gusta la historia y tiene cierto sentido, cierta lógica eh, dicen mira, déjanos pensarlo y nos volvemos a comunicar contigo no, ni siquiera por beeper porque creo que en los 50 no había beepers entonces no pero sé, cuál era la idea? Ah, ahí te va ah. el día siguiente le llaman, ¿sabes qué? ya lo pensamos, llevamos un poco estancados, se dice, ¿no? Mm. en nuestras ventas si sí nos serviría bastante de tener un boost, dice ok, perfecto Voy a sus oficinas mañana. El día siguiente llega y se comprometen a pagarles sus 100 mil dólares. Les entrega un sobre y en el sobre hay una nota que dice Make the hole bigger. Haz el agujero más grande. Su idea es pues que se acabe rápido la pasta que ajá, compras. Si aumentas el agujero en un 40% cada vez que alguien pone
1: pasta de dientes en su, en su cepillo se va más rápido se acaba mucho más rápido y tienes que comprar otra. Es lo similar a la fecha de caducidad de algunos alimentos e incluso de medicinas. Te ponen fecha de caducidad muchas veces muy antes de cuando realmente caducan uh -huh. para que vuelvas a comprar. Uh -huh. eh, yo he visto gente que tira, no sé, algún, alguna mayonesa, para decir algo, una mostaza, que dice, caduca en septiembre del 2020. Y lo compraste hace tres meses. Y lo puedes seguir usando hasta acabártela. Pero no, la tiras para que... Tienes la necesidad de ahora de ir a comprar otra mostaza. Uh -huh. Igual, aspirinas. Se te acaban. o no, no se te acaban. Todavía te queda la mitad del bote. Pero dice que caduca en septiembre de 2020. Entonces, las tiras y tienes que ir a comprar otras. Mientras tiraste un bote de... La mitad de aspirinas que todavía te quitan el dolor de cabeza. En Suiza es prohibido tener solamente
2: un ok, eh, la nueva moda de hacer lives con tu pareja mientras cenas ok, aquí vamos rápido racha de, de, de cero atracción eh, 7% de gringos adultos creen que el chocomilk viene de vacas de color café ¿cuánto por ciento? 7%
1: mm, creíble <ríe> son 20 millones de personas creíble yo he perdido totalmente la fe en, en, en la raza humana. O sea, creo totalmente posible eso. Pero el chocomilk lo venden en polvo. Entonces tuvieron que haber hecho la leche café que sale de la vaca Ajá. pasada a, a polvo. No sé cuál sea el, 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 el nombre oficial químico de esa transformación. ¿verdad? Que de agua a vapor se mm -hmm. llama vaporización. De vapor a sólido se llama sublimación. Algo así. No, no, no. no, no estoy seguro. Pero, ¿de líquido a polvo? Mm, no sé. Es un proceso de, de secarlo. ¿Polvorización? Mm, a lo
2: mejor. Pero también venden el chocomilk en ya mezclado ¿Sí? y listo.
1: Ok. Entonces piensan que la vaca café mm -hmm. saca leche sabor chocolate. Mm -hmm. Y y la blanca, pues, no es sabor a chocolate blanco. No, que también pudiera ser. Entonces, eso no les revienta el cerebro. <ríe> no. no hace que, que les exploten las neuronas el saber de que... Pero entonces, si hay chocolate, la blanca, ¿por qué no sabe a chocolate blanco? Sabe porque, a otra cosa rara. O, o porque no sabe a vainilla? Ajá. ¿Mm -hmm? Sí. O a malvavisco. <ríe> bueno, a malvavisco rosa. Probablemente por ahí se
2: defiendan. Muy bien. Eh, Tú conoces a los inventores que fueron cremados y convertidos en sus inventos. ¿Has escuchado esto alguna vez? No. ¿Sabes quién es o sabías quién era Fred Morrison?
1: No, Inven conozco a Jim.
2: Ok, Fred Morrison era el inventor de, en aquel entonces se llamaba the Pluto Plate. ¿Puedes adivinar qué sería el Pluto Plate o cómo lo conocemos nosotros? Pues el plato donde comía Pluto. <ríe> no, es el Frisbee. Okay. Y cuando él se murió, él tenía como último deseo que... Pluto,
1: eh, se llamaba el, el, el perro de, de Disney, ¿no? Ajá. El perro naranja, es que sí. era otro perro que sí, que, que era Goofy, que se hablaba, ¿no? Ese es el mismo. No, Goofy hablaba y Pluto era un perro. Ah, sí. Pero los dos ah, eran sí perros. Ah, es cierto, sí. Los, los dos que son Uno perros. hablaba y caminaba. Pluto era el perro de Goofy, ¿no? No sé. Creo que sí. No, No sé si era de pero pues eran como que amigos todos. En el mismo,
2: sí, en la misma banda. Uh -huh. Fred Morrison, eh, su último deseo era que morir, no, no, no que era morir, sino más bien al morir, que de sus eh, cenizas hicieran, no sé, de todas las cenizas, pero parte de sus cenizas que lo convirtieran en un frisbee. Ok.
1: Eso es al revés, es de polvo uh -huh. hacer un sólido.
2: Uh -huh. ¿Cómo se llama ese proceso? Solo, Plutoni, solidización
1: plutonización plutonización sí
2: otro Fred Fred Bauer él inventó ese empaque de los Pringles okay. que es un gran invento sí que son unas papas que vienen en un así está tubo en un tubo y cuando él se murió guardaron mitad de sus cenizas en una urna normal y la mitad en en un tubo de Pringles eh, ¿Qué más? De
1: Pringles ¿De, de, de esa marca.
2: Creo que de la marca Pringles. Okay. Sí, sí, porque es muy característico de, de esa marca, ¿no? Uh -huh. Digo ya es todo el mundo. No, sí, ya o... hay, ya no, sí, hay copias. Así como okay. nosotros estamos o yo me estoy fusilando este tema de otro podcast o este concepto, sí, el 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 empaque de Pringles ya lo hemos visto para otras marcas también. Mark Grunewald. Eh, él era un editor de Marvel Comic. Y cuando él se murió, de sus cenizas, aquí es un proceso un poquito más complicado, lo convirtieron en, en ink, en, en, tinta. en tinta, y con esa tinta hicieron una edición especial de un cómic que se llama Squadron Supreme. Como no estoy muy familiarizado con Marvel, no sé de qué, pero se me hizo interesante el dato. Y por último porque veo que te sigue gustando el tema, todavía no me has swipeado. Tupac, que conoces, uh -huh. eh, que fue matado, 96.
1: 94, ¿no? No, sí, 95 por ahí.
2: Él estaba en una banda que se llama The Outlaws, y ellos eh, agarraron sus cenizas y se lo fumaron. O sea, era una banda no de musical, sino... No, una banda musical, sí, una banda de rap. Tupac. Tenía un... Como un colectivo. Un ¿qué? colectivo, pues había muchos. Creo que inclusive Eminem estaba en una banda y luego ya se hizo solista. Eh, que es no
1: que creo que no se le dice banda. Bueno, bueno, ¿cómo se llama en el mundo rap? No sé, no, soy, no, no conozco el mundo rap, pero según yo es más como un colectivo o algo así. Puede
2: ser. Eh, hay una canción de esa banda que se llama Black Jesus, eh, donde Tupac tiene una línea donde dice Smoke My Ashes, podemos poner... 10 segundos de esa canción para que lo escuchen
1: Ok, aquí te va algo que creo que te puede gustar Porque a ti te gustan las paradojas Dos, tres mm. O sea, no es una característica mía De que, hoy de Pepe pero... Te, le
0: gustan, ¿Te, las te gustan Las paradojas
1: <risa> <risa> o sea, no es algo que platicarías de mí <risa> en tu bio de Tinder sí, de que me, de? me gustan las paradojas me,
2: me, mola, me molan me las paradojas, está bien pero creo que te puede gustar ¿qué pasa si Pinocho dice ahora va a crecer mi nariz?
1: ok vamos a desmembrar todo esto, mm. a Pinocho le crecía la nariz por decir mentiras mm. entonces si él dice ahora va a crecer mi nariz si crece es porque eso es mentira. Ajá. Y entonces no es una mentira. Mm, no, si crece es porque es mentira. Mm. Entonces, ahora va a crecer mi nariz, es una mentira. ¿Puede o no crecer su nariz? Sí, si le crece la nariz. Ah, sí.
2: Sí. Si sí, él dice, ahora va a crecer mi nariz. Mm -hmm. Y si crece,
1: es verdad ¿Es lo verdad que él acaba de decir. Creció? Pero al decirlo sabe que va a crecer, no crecería. ¿Sabes cómo?
2: Mm, pues no puede crecer. Porque si nada más crece cuando él miente... Pues entonces se le explota su cerebro de madera. Ajá, probablemente. Como a los gringos cuando se... Cuando se enteran que la leche blanca no es de chocolate blanco. Mm -hmm. ¿Sabías tú que los trailers de películas... ...solían ser mostradas después de la película. O sea, cuando ibas al cine a ver una película... ...después de la película que tú ibas a ver... ...ponían los trailers y que por eso se llama trailer. Porque they're trailing.
1: Uh -huh. No sabía nunca nunca me tocó. No, a mí tampoco. ¿Y la Yo, gente se
2: quedaba? No,
1: y por eso lo, lo, lo cambiaron. Y lo empezaron a poner al principio. Sí, se acaba la película porque eso quiere decir... ...que me tengo que quedar a que pasen todos los créditos... Uh -huh.
2: Muy mala estrategia eso sí, de haberlo... Sí. pero
1: así se quedó el nombre. Trailer todavía
2: se llama trailer. En el 2000, ABBA, la banda sueca, rechazó una oferta de mil millones de dólares por una gira de 100 shows. Uh -huh. ¿Te, o sea, ¿te gusta? ¿Lo podemos dejar ahí? O sea, nada más te gusta la noticia que hayan rechazado hacer
1: una gira. Tendrán
2: sus razones. Son 250 millones por cabeza,
1: porque no, eran cuatro. No, 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 no sabemos la, la razón, entonces no podemos dar la integridad. Pero yo creo que si se rechazó fue por un fue por algo. Sí. O sea, no, 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 no son mercenarios, pues. Habla bien de ellos. Sí, sí habla bien, pero estoy seguro que la mayoría de la gente diría, que pendejos. Yo soy de los que dicen, pues, de que... No, y no es como que le hace falta lana tampoco. Ya sé, pero yo soy de los que dicen de que, pues tuvo que haber pasado algo que la gente no sabe.
2: Mm. ¿Sabías tú que en Japón le dicen Donald McDonald? Perdón. ¿Eh? Ok, ahí va. ¿Sabías tú que en, en Japón le dicen Donald McDonald? A Ronald McDonald para facilitar la pronunciación
1: un poco racista tu comentario. No. Es un hecho. Donald McDonald. Uh -huh. ¿Sigue vivo ese personaje? Eh, no sé. O sea, ¿Todavía hay anuncios de McDonald's donde sale Ronald McDonald? Eh, no he visto...
2: Últimamente no he visto nada de eso. Pero... Siento
1: que ahorita la, la, las nuevas generaciones son tan de cristal que yo creo que lo banearon porque asustaba a niños. Sí, a lo sé. mejor, pero... McDonald's
2: tiene toda esa toda esa fundación para los hospitales, ¿no? Que es de Ronald
1: McDonald Foundation, ¿no? Entonces ya se retiró las hamburguesas y se dedicó al altruismo, al sector salud. Al sector salud, sí. Bien por él. ¿Mm? Y toda su banda, el hamburguesín y, y el otro güey morado también. No sé si andan ahí. Había uno como que vestido de, de, de ratero, el, el ratero de hamburguesas. No, ese no me También tocó. También él me. se reformó, y dejó la vida del crimen. <ríe> y se metió en el sector salud. Uh
2: -huh. Sí. Bueno, eh, siempre ha sido así, al parecer, desde que abrió McDonald's en Japón, en, en principios de los 70 Y los japoneses suelen ser muy sorprendidos al conocer el nombre verdadero. así me hizo una jugada. Los japoneses no, no pueden decir la R. Pues batallan para decir R. Sí. Tú batallas para decir la R. La R. <ríe> Tú y toda mi familia se burlan de mí, mm. de eso, sí. Está bien. Carro. Carro. Ahí está. Uh -huh. Pero cuando lo digo dentro de frases, de repente... Carro,
1: carro. Carro,
2: carro. Depende de qué tan rap rápido uh -huh. estoy hablando. ¿Sabías tú que Dolph Lundgren, que conoces muy bien por las películas de Rocky, tiene un IQ de 160? ¿Ah, sí? Sí. Y con todos los golpes que recibió en la pelea en Moscú. O sea, ¿Lo mantuvo? A lo mejor se bajó ahí a 140, no sé, pero sí. Madonna y Shakira, 140. O sea, pertenecen al 1% del mundo que tiene un IQ arriba de 140 o de 140 para arriba.
1: ¿Y cómo está ahí la onda? O sea, ¿Tomaron el examen y el resultado lo presumieron vía redes sociales? Ah, a lo mejor sí. Hay un club que se llama oh,
2: Mensa. Oh. Que tú puedes ser miembro de Mensa. Eh, no sé cuál es tu nivel. O sea,
1: si yo tengo un IQ alto, mm. soy miembro de una organización llamado Mensa. Uh -huh. No Menso, Mensa. <risa> Lo mismo. Sí. Y los que tienen IQ de 70 están en un, <risa> en, un en un club que se llame de que Genio. Genio. Uh -huh. Suena hasta irónico, ¿no? Sí. Quintin Tarantino también, 160 al parecer.
2: Y entonces él y Dolph Lundgren pertenecen a un pequeño club de 0.0001% de la población con un IQ tan alto. ¿Tú has hecho alguna vez una prueba de IQ? No. No, yo tampoco y, y tampoco lo quiero.
1: Prefiero mantenerme así. ¿Qué tal si luego salgo con un IQ bajo? <risa> sí, yo tampoco. Eso, eso no, ¿Qué no más? Sabes? ¿Qué tal si ya tomé ese examen, salí con un IQ bajo? Y te estoy diciendo mentiras, porque mm. me da pena decirte que tengo un IQ de 8, 7. ¿verdad? No, yo
2: sí creo que tú tienes un, un IQ alto. Y es también cuestionable qué tanto peso darle a ese examen, nada más. Digo, sí. Hay otros tipos de habilidades que podemos tener en la vida para. Eh, a mí lo que me lo que temo un poco con esas pruebas de IQ es que es de mucho de secuencias de patrones. Patrones y demás. Y como soy medio mal para esas cosas... O sea, tengo, un, pues, o sea, tengo como una dislexia, que no es dislexia, pero, por ejemplo, batallo con derecha o izquierda. Termino adivinando muchas veces. O sea, no me viene automáticamente qué es a la izquierda. derecha. Ajá. Okay. Eso es algo. Y, y esp espacialmente me puedo desubicar, que también está muy ligado con mi distracción. O sea, puedo ir en el carro, yendo a mi casa, y me puedo... Puedo pasar la calle donde tengo que doblar. No pasa muy seguido, pero, pero ha pasado. Me gustó el, el verbo doblar.
1: Muy. muy castellano de tu parte. ¿Por qué nunca soñamos con nuestros celulares? Que el celular aparezca en el sueño. Uh -huh. No sabré decirte si me ha pasado, ¿no? Pues es, yo nunca sueño con objetos.
2: Pero puedes soñar que estás en un avión, por ejemplo. Mm, no. ¿No? Creo que no ok, está bien, ahí cambiamos andando en YouTube me topé con esto, que me llamó la atención, que me había topado con algo similar, pero no sabía que había todo un mundo de este tema y perdón, antes de que des like o, o swipe, nada más déjame te doy la instrucción son canciones existentes en nuevos formatos
1: ok ¿es bueno, un desa like? Desarrolla, no sé todavía Estoy viendo la foto de cerca. Ok. Bueno,
2: te voy a poner una canción y, y tú me tienes que decir cuál es. ¿Ok? O sea, es, es una canción que tú conoces, pero en otro formato, en otro estilo musical. Ok.
1: Pero ni me suena we.
2: vamos a adelantarle un poquito al coro
1: Madre no tengo idea Shallow la de Lady Gaga uh -huh. Madre no no, no no se parece en nada ok
2: Dame, antes de que le des swipe dame oportunidad de ponerte otra canción ok esta es de Big Band
0: ¿Smells Like in Spirit? Porque sí. ¿Por qué
1: reconocí a este en no la pasada? No sé, por la letra a lo mejor. Oh, sí, la letra. Ok. ¿Te laten. ¿Podemos
2: escuchar más cosas así? a ver.
1: Cabrón, que cabrón Ya, Noche de Brujas. En mariachi ¿eh? Sí. Bien. Eso habla bien de mí, ¿no? Habla bien de ti. Sí. ¿Sí? Me, 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 me lo reconocí con el puro intro. Pero aún así estabas un poco sacado de onda. Sí, como que estoy lo he escuchado antes. Uh -huh. Pero ¿te gusta? Sí. Luego me pasa el link. Sé que en la fiesta estarás
2: Bueno, yo sé que tú tienes que correr, yo también necesito... Sí, como que estoy pasadito de peso, ¿no? Tienes que salir de aquí a ir donde no sé dónde vas. Yo voy a ir a dar una clase, entonces tenemos que cortar ahorita, pero agradezco o agradecemos como siempre su atención en esta jaula en, en la que nos metimos cada semana para que nos puedan para que ver. ustedes
1: nos den un like cibernético, o sea, mm. digo, un, un
2: aplauso cibernético. sí. Y sus comentarios y tíranos un plátano de repente.
1: <risa> no tomates, por favor. Y Pero es diferente. Esto no es lo mismo. No es una jaula, dices tú. Esto no es una jaula. No, no lo, no lo
2: voy a equiparar con ponerte a bailar en TikTok. Eso sería ya
1: bajarnos bastante. Por favor, que esto sirva como que el inicio de un movimiento anti bailecitos en TikTok mm. o en Instagram ya. Ok, porque sí. antes, pues digo, pues no tengo TikTok, entonces yo me perdía de todo ese mugrero. Pero ahora que ya llegó ese tipo de cosas a Instagram, y que no es como que me meto mucho a Instagram, pero pues cuando me meto, me topo, hay gente bailando,
2: mm.
1: te da ese tipo de pena ajena. No sé si te pasa a ti. Sí. Dejen de hacerlo y que... ...esto una, haya, haya nacido aquí en los nombres comunes... Sí, ...y nos pero, hacemos virales... ...por ejemplo yo... ...yo de
2: repente le digo a, a mis hijas... ...de madreada... ...le digo... ...y vamos a grabar un, un TikTok... Y, ...y me refiero a grabar un story... ...de algo ¿no? ...y, le, y de repente les da risa... Y ...de repente nada más... ...tiran al león... Eh, ...porque... ...puedo entender... ...y lo platicamos hace varias semanas... ...de adultos... ...que hacen ese tipo de cosas... ...y hay quienes... ...tienen cierta gracia... ...se dice, ¿no? Cierta... ...gracia... ...sí... Para, ...swag... Uh -huh, ...para hacerlo chistoso... Eh, ...yo de repente puedo subir cosas... ...donde según yo... ...puede ser algo chistoso... ...pero... ...pero es que eres comediante ahora... ...no... ...no, S no... ...sientes la responsabilidad... ...de subir algo chistoso... ...no, sino me nace en el momento... ...de hacer algo... ...de hacer una madreada con mis hijas... ...de... ...no sé... ...pero... Eh, ...sí... No lo hago tanto y sí, me puede dar un poco de pena. O no quiero causarle pena ajena dentro en, en de mis amigos refiriéndome a, a. Gracias a por ti. pensar en mí. Entonces, mejor ya abs, me abstengo a eso. Ya que esa, eh, esa opción de Reels, que no sé cómo funciona, está ya en Instagram.
1: Entonces, no. Voy supongo a que funciona igual que TikTok. Sí, y como no sé cómo funciona TikTok. Ahora que ya qué? es la desaparición de TikTok. Eh, pues no sé, no sé. Porque así pasó con el Snapchat, ¿no? Mm, sí. Cuando Instagram empezó a... Nunca tuve Snapchat, pero... Sabía que era. Y... E Instagram empezó como que a... Meter los stories. Mm. Que ahorita es lo más popular de todo Instagram. Tengo entendido. Que... Digo, lo que
2: está padre de ese tipo de contenidos es, es que es contenido corto. Y uh -huh. pensando ahorita en, en lo que hicimos... En este episodio de como que tratar cosas rápidas rápidas no sé cómo sentiste tú, tú ese bien, formato
1: deberíamos ser así ya los temas largos quedan obsoletos
2: ok es, ahorita es nada más así rápido así le gusta a la
1: gente ok igual es como si el coro llega al segundo 12 Ajá. la canción la gente ya se harta y le quita ya eso de que el coro llegó al minuto dos. Hablando de eso, vi un, no sé si tú lo viste porque se hizo viral. Son dos
2: chavos. Creo que no sé si son gemelos, no se parecen mucho, pero se llama algo de twins. Eh, son dos güeyes jóvenes que hacen esos videos que tampoco entiendo muy bien el cómo se hizo tan popular, pero son personas que ven algo en YouTube y el video en sí es ellos reaccionando a lo que están viendo en YouTube. No sé si hayas visto algo así alguna vez. He visto
1: reacciones, pero, por ejemplo, de que salió un video mío. Y es de que reaccionando a Ajá. Eh, el video Sin Ampersand de José Madero. Sí. Y es gente viendo el video. Ajá. O he visto reacciones de cuando, por ejemplo, las películas así súper densas son de Paranormal Activity. Así de que reacción de la gente en el cine. Uh -huh. Y pues esos sí están divertidos. Este video son esos
2: dos chavos viendo In the Air Tonight de Phil Collins. Okay. Entonces lo ponen, son dos chavos jóvenes que en su vida seguramente habían escuchado algo de Phil Collins. Lo ponen y empiezan a como que, ah, pues trae onda, empieza a cantar, ah, muy bien. Y luego al minuto tres, ¿tú te acuerdas de esa canción? El, el, el break de batería que hay
1: en no. esa canción. Obviamente sé cuál es la canción, pero...
2: Y lo que, lo que comenta uno de ellos después de eso es, nunca había escuchado una canción donde el beat entra en el minuto 3. Haciendo referencia a lo que tú dijiste ahorita, que el, el coro tiene que venir al, no sé, a los 20 es, es, segundos. es lo
1: que pide la, la gente de hoy. Que las cosas sucedan rápido. Porque hay tanta información ahí afuera. Porque voy a estar, digo, yo, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿ok? Pero... Estoy tratando de entender a las masas. Uh -huh. ¿Por qué voy a estar gastando tiempo en que llegue la parte, el. que llegue el clímax de la canción al minuto dos. Cuando en, ese, en esos dos minutos pueda haber calado 10 canciones más. Es una manera de pensar que creo que es inconsciente. de lo que nos da hoy el día del internet. Sí. Tanta información.
2: Pero eso también para mí sobre es... Sobre oferta de cosas. Es un signo de un podcast. Que tú prendes un podcast, sabes, que va a durar entre 50 tienes y 70 que, minutos. Tienes que
1: tener la paciencia. Tienes que saber a lo que te estás metiendo. Uh -huh. Si no empieza eh, un buen tema de podcast en los primeros tres minutos, te van a dar cuello. Y a mí me pasa mucho cuando escucho podcasts nuevos que empiezan con anuncios de tres minutos uh -huh. Y pues digo, no es que yo sé, que yo me maneje como las nuevas generaciones, que no tengo paciencia para nada, pero perdóname, si empezaste con cinco minutos de anuncios, eso mm -hmm. quiere decir que me vas a interrumpir mucho sí. en el futuro cercano con más anuncios.
2: Que no sé si está pasando a nosotros ahorita porque no, no veo, porque sé que tenemos algunos anuncios.
1: No, 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 pero acá es, la, es el locutor o el, el ah, podcastero. Okay. Que empieza que anunciando. Que empieza él anunciando determinados productos de, tres okay. minutos de producto, que güey... Sí. empieza, agárrame atención uh -huh. y ya después véndeme lo que me quieras vender, sí. ya que la tienes no empieces vendiéndome algo No. si me empiezas vendiendo algo te voy a quitar a eso me refiero los anuncios que, que podrían aquí escuchar no los incrustamos nosotros no por si alguna vez empieza un episodio con un anuncio, una disculpa. Uh -huh. Está bien. Pero bueno, eh, así es esto y creo que
2: lo que iba es un poco el signo del podcast, es pones tu teléfono en modo de avión, no sé, te metes en, en este mundo durante 50, 60, 70 minutos y a lo mejor haces pausas y escuchas un pedacito un día, otro pedacito otro día y, y ya. Me sorprendió mucho, hablamos en la semana pasada sobre las canciones que nos mandaron, siguen llegando muchas canciones y quisiera decir que hay, y todavía no sabemos si esto se va a dar, pero hay un concurso que hemos hecho durante los últimos dos años que se llama Nuevo Talento Nuevo León, es un concurso que hacemos con el Festival Internacional Santa Lucía que por razones obvias este año está en proceso de que veremos cambiando formato si se da eso, a mí me encantaría que todos ustedes que mandaron sus canciones puedan estar pendiente y participar también en ese, en ese concurso eh, espero que quizá en la próxima semana pueda haber más noticias para que estén al pendiente, porque es también una buena oportunidad para que bandas que andan ahí queriéndose dar a conocer puedan tener un espacio para llegar a un público más grande. Y en cuanto a, a, en cuanto a este podcast, yo creo que nos volvemos a ver.